0: Stegreifgeschichten Folge 16 Grenzkontrolle im Büro In Einer benachbarten Ortschaft gab es ein sehr verschrobenes Büro. Das Personal dort hatte eigenartige Eigenarten sich angewöhnt, Besucher dieses Bürokomplexes in ihr Haus zu lassen. Da war zum Beispiel der Martin mit der langen Nase und den Haaren obendrauf. Übrigens hatte Martin ein Faible für diese Haare, Er wurde ziemlich oft dafür gehänselt und veräppelt, in seiner Jugend insbesondere, aber irgendwann dachte er, nun diese Haare gehören zu mir und ich werde sie auch pflegen. Und so machte er sich aus diesen Haaren auf seiner Nasenspitze äh, ein nettes Frisürchen, ganz nett anzusehen, ganz liebreizend. Seitenscheitel, manchmal tat er auch ein bisschen Gel hinein, das war schon eine ganz pfiffige Angelegenheit. Aber Martin war auch ein ziemlicher Korinthen-Kacker, wenn man es denn so nennen möchte. Er kümmerte sich insbesondere um die Grenzkontrollen, ja, in seinem Büro. Er stand dort immer im Türrahmen und äh, winkte die Leute rein, die rein durften, wie ein Türsteher, aber wie ein harter Türsteher, ein Grenzkontrolleur sozusagen. Das andere Personal war davon weniger begeistert. Einige unterstützten ihn in seinem Bestreben nach Recht und Ordnung, aber Martin hatte auch mit einigen Leuten Konflikte, zum Beispiel mit der Martina, die hatte keine Haare auf der Nase, sondern auf den Zähnen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber warum sie oft büschelweise Haare im Mund hatte, darauf gehen wir besser nicht ein. Sagen wir, sie hatte ein recht enges Verhältnis zum südlichen Bereich ihres Chefs, der auf Natur stand. Aber Martina, sie ähm, ja, kam oft in Konflikt mit dem lieben Martin. Er sagte, Martin, sag mal, findest du nicht, dass du das hier übertreib übertreibst? Martina, du wirst ja wohl einsehen, dass es notwendig ist, dass die Leute hier geordnet rein und raus gehen aus diesem Büro. Ja, aber Martin, es ist doch völlig irre, hier Grenzkontrollen zu unserem, äh, zu unserer Abteilung zu machen. Demnächst erscheinst du hier noch mit einem Schießgewehr. Ach, Martina, sagte Martin und er streichelte sich über sein Nasenfrisürchen. Martina, du siehst das ein bisschen eng würde ich das hier nicht machen würde es doch hier wie im tollhaus zugehen jeder könnte hier rein und rausgehen ja aber hier kann jeder rein und rausgehen das ist ein freies büro ein freies land wo jeder kommen und gehen kann wann und wie er möchte und mit wem was <lacht> also martin wirklich jetzt bürst du mir aber wirklich zu zu blöd ach martina Hast du deinen Ausweis dabei? Was? Na, Du möchtest doch sicherlich an mir vorbeigehen. Martin, du verlangst jetzt nicht von mir meinen Ausweis. Hast du ihn dabei oder nicht? Martina hatte ihn nicht dabei und wurde flugs von Martin wieder zurückgeschickt. Sie kochte vor Wut und machte sich auf den Weg zu ihrem Chef. Gerade als sie die Tür zu ihrem Chefbüro öffnen wollte, öffnete diese sich von innen, wie von selbst, und heraus kam eine Frau, etwas größer als sie, etwas schlanker als sie, etwas besser bestückt als sie, und rückte ihre Kleidung zurecht. <lacht> »Machte sie. Oh, Martina! Du hier? Das ist ja ein komischer Zufall. Oh, du hast da was zwischen den Zähnen.« Du auch, sagte Martina. In diesem Büro ging es drunter und drüber. Martina beschwerte sich bei ihrem Chef, der dachte schon, es würde um etwas anderes gehen, aber zu seinem Bedauern tat es das nicht. Sagte Martina. Möchtest du einen Keks? Nein! Hans Georg, ich möchte kein Keks. Ich möchte mich über Martin beschweren, der schon wieder seine Grenzkontrollen am Eingang zur Personalabteilung durchführt. Ach, Martina, du siehst das viel zu eng. <lacht> Übrigens, gutes Stichwort. Nein, Hans Georg, jetzt bleib mal bei der Sache. Wir müssen etwas unternehmen. <lacht> »Ich weiß, du bist nicht die Erste, die sich darüber beschwert. Frau Brotesser hat sich auch gerade bei mir darüber beschwert. Hast du sie rausgehen sehen?« Ja, das hatte Martina. Und sie wusste sehr wohl, was Frau Brotesser und Hans-Georg dort drin trieben, wenn sie nicht da war. Aber es war ihr relativ egal, denn sie führte eigentlich ein glückliches Leben. »Wir müssen etwas dagegen tun.« dass Martin hier die Sau rauslässt. Na gut, was schlägst du denn vor? Du bist doch der Chef. Mach dir mal ein paar Gedanken. Ich habe jetzt frei. Ich kann ja hier nicht arbeiten. Ich brauche meinen Ausweis. Hans-Georg entfleuchte ein kleines Kichern und Martina stampfte wutentbrannt nach Hause. Sie kam auch am selben Tag nicht zurück, sondern erst am nächsten Tag. Und zu ihrer Verwunderung war diesmal etwas anders. Martin stand immer noch am Eingang zur Personalabteilung, diesmal mit einer Plastikwaffe und einer Uniform wie aus DDR-Zeiten. Es war noch schlimmer als vorher. Sag mal, wirst du für diese Leistung, die du hier offenbar erbringst, eigentlich zusätzlich bezahlt? Hatte Martina den sehr klugen Einfall. Wie jetzt? Zusätzliche Bezahlung? Ja, ich finde, du machst hier eine ganz gute Aufgabe. Einen guten Job, mein lieber Martin. Einen sehr guten Job. Da sagst du aber was. Bezahlung. Also, ich stehe mir ja hier den ganzen Tag die Beine in den Bauch und bekomme nicht einen Cent mehr. Dann solltest du mal vielleicht damit zu Hans-Georg gehen. Wer ist Hans-Georg? Du weißt schon, unser Chef, Herr Vorreiter. Ach so, du meinst Herr Vorreiter. Wieso kennst du ihn denn mit Vornamen? Also Martin. Ach, Martina. Und so unterhielten sie sich noch zehn Sekunden weiter, bis Martina Martin den Ausweis zeigte und endlich an ihm vorbeidurfte. Sie wollte eigentlich nur an ihren Büroplatz denn sie hatte noch einige Dinge zu erledigen. Sie rückte ihren Slip zurecht und wollte sich gerade sitzen, da hörte sie hinter sich einen großen Tumult. »Halt! Sofort stehen bleiben!« rief Martin mit glasklarer Stimme. Martina drehte sich um und sah, dass Martin wild gestikulierte, die Haare auf seiner Nasenspitze wehten, ähm, angeregt hin und her, als befinden sie sich in einem Sturm. Und dieser Sturm war tatsächlich auch gar nicht weit, denn vor ihm regte sich gerade Frau Piepenhöpper auf. Eine sehr große Frau, zwei Meter, Schuhgröße 65 und stark wie ein Bär. Sie guckte auf Martin herab und drückte ihm ihren Daumen ins Nasenloch. <lacht> Warum tat sie das eigentlich? fragte sich Martina. Sie war ein bisschen amüsiert und setzte sich nicht hin, sondern stellte sich etwas abseits, um diese Szenerie zu beobachten. Sie holte etwas Popcorn unter ihrem Rock hervor und knabberte genüsslich während sie zuschaute. »Du kleiner Wicht«, sagte Frau piepenhöper und drückte ihren Daumen richtig tief ins Nasenloch hinein, so ja er bis zum Anschlag drin versank. Und Martin rührte sich gar nicht. Er stand dort wie versteinert und ihm stand die Angst ins Gesicht geschrieben. »Schweiß!« lief ihm die Nase hinunter. Zum Glück hatte er die Haare auf der Nasenspitze, sonst wäre ihm der Schweiß runtergetropft. Aber er sammelte sich darin und das war auch gut so. Er wischte sich den Schweiß kurz ab und dachte, was ist denn hier los? »Du kleiner Wicht, hörst sofort auf, hier den Macker zu spielen. Sonst stecke ich.« mein Zeh in dein anderes Nasenloch, du Lümmel. Frau Piepenhab, hören Sie sofort auf damit! jammerte Martin. Er hatte offenbar seine Fassung wiedergefunden und wand sich unter dem starken Griff dieser sehr großen Frau. Er piekste sie mit seinem Plastik-Bajonett äh, in den Rock. Aber diese Frau war stahlhart. Sogar ihre Kleidung war stahlhart, richtig gestärkt durch irgendein Waschmittel. Sein schönes Spielzeug ging daran kaputt und Martin wusste, dass er jetzt verloren hatte. Mach, dass du von hier verschwindest und nie mehr wiederkommst. Sonst setzt es etwas, etwas ganz Unangenehmes. Hast du mich verstanden, Martin? Ja, ist sehr gut, Frau Piepenhöper, sagte Martin, zog sich die Kleidung aus, und zwar komplett. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und jetzt sahen die Leute, was eigentlich Martins Problem war. Darauf kann in diesen Stegreifgeschichten nicht eingegangen werden. Aber sagen wir so, Martins übersteigertes Ego und der Drang, Kontrolle über andere zu haben, war nur der Ausgleich zu einem riesengroßen Problem, das er hatte, das eben alles andere als riesengroß war. Ganz, ganz anders. Warum hast du dich ausgezogen, du komischer Vogel? Ich weiß es auch nicht, eine Stimme sagte mir, dass ich das tun soll. Und in genau in diesem Moment, das war das Stichwort, kamen schon die Pfleger mit den Spritzen hinein ins Büro. Sie packten Martin, den nackten Martin, der sich nicht wehrte, gaben ihm eine Spritze in die Schulter. Und was auch immer sich darin befand und warum auch immer diese Spritze in die Schulter gesteckt wurde, Martin sank unter ihren Armen zusammen und wurde hinausgeschleppt und nie wieder gesehen. »Das hast du jetzt davon, du Knilch«, sagte Frau Piepenhöper und hörte das Horn, wie es mit Martin... Von vor. vor. Martins Horn war klein. Genug, um diese Geschichte zu erzählen. Eine tragische Geschichte von einem übersteigerten Ego. Und das war's schon. Fortan gab es keine Grenzkontrollen mehr. Das Personal freute sich, es wurden überall Kekse verteilt und dann geschah nach ein paar Monaten tatsächlich das, wovor Martin ursprünglich die ganze Zeit Angst gehabt hatte. Hinz und Kunz strömten ins Büro und machten sich dort breit. Nicht die Mitarbeiter aus dem Büro, nein, Sämtliche Leute aus der ganzen Stadt meinten, das Büro als Freizeitfläche nutzen zu können. Familien strömten rein, Haustiere, Zirkusangestellte, Kassen wurden aufgebaut, Waren verkauft. Ein Kino wurde aus dem Boden gestampft, Grillplätze eingerichtet. Und dergleichen. Martina fand sich kaum noch zurecht. Ihr Büroplatz war ständig überfüllt mit irgendwelchen Tierexkrementen, denn ähm, es gab natürlich auch einen Zoo. Sicherlich. Ein paar, paar Äffchen liefen rum und verewigten sich und ihren Darminhalt auf Papieren, Tastaturen und Bildschirmen. Martina seufzte tief legte die Hände in den Kopf und dachte, Mann, oh Mann, wäre doch bloß alles so geblieben, wie es war.